Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Sabrina au micro. Une maman française à la tête d'une tribu de trois enfants vivant à Austin, au Texas. Elle nous présente la pathologie de son fils aîné, atteint d'autisme, depuis l'âge de 18 mois. Elle nous présente également les prises en charge en France, mais surtout, par manque de structure, les raisons qui vont les contraindre à venir s'installer dans un autre pays que la France. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Sabrina Salut Cindy, comment vas-tu Bah écoute, ça va, merci beaucoup de, de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. J'aimerais que, bah, que tu nous fasses une présentation, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille alors moi, je m'appelle Sabrina et euh, je suis installée au Texas. Je suis originaire de région parisienne. Je suis mariée avec Nicolas, euh, qui euh, est donc le papa de mes trois enfants. Valentin, mon aîné qui a 11 ans. Paul, qui a 8 ans. Et Victoria, ma petite dernière, qui a 5 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro euh... Française, à savoir un peu comment tu as rencontré ton mari Alors, nous, on est un couple 2.0, comme on dit. On s'est rencontrés sur Internet. On a peut-être euh, eu euh, deux dates chacun de notre côté et après, on s'est rencontrés euh, tous les deux. Oh, voilà. Et c'était rapide et efficace. Rapide, efficace. Donc, euh, je recommande. <rire> je ne sais pas, c'est peut-être maintenant une autre époque, mais euh, en 2007, en tout cas, ça, ça avait fonctionné pour, euh, pour lui et moi. J'imagine que, que la vie suit son cours et que vous vivez votre relation. À quel moment vous parlez d'élargir la famille Alors, on s'est rencontrés en 2007. Euh, on n'a pas vécu tout de suite ensemble. Euh, moi, je vivais chez ma maman. Lui, il était militaire en région parisienne euh, et euh, donc il vivait sur base. Et euh, ce n'était pas forcément évident d'avoir du temps ensemble. Donc, euh, on s'est rencontrés en, en février et l'été qui a suivi, on a décidé de s'installer ensemble. Et très rapidement, euh, notre petit Valentin est arrivé puisqu'il est né début 2009. Ah oui, c'est trop bien Voilà, on a été, euh, on a été euh, à ne pas dire pressés, mais pour nous, c'était vraiment une suite logique et on, on, voilà, on avait envie d'un bébé et puis bah, il est arrivé tr très rapidement. J'aimerais bien qu'on fasse un focus sur, euh, sur ton aîné, Valentin mm -hmm. Parce que tu m'expliquais me, tu en off qu'il... Euh... Il est atteint d'autisme, oui. Il a été ouais. diagnostiqué autiste. Euh, entre, on va dire, euh, l'apparition des premiers troubles euh, sont apparus à 18 mois et on a eu un, un vrai diagnostic. On ne peut pas dire un vrai diagnostic parce que ça a été très très long et le parcours est très long et très compliqué en, encore en France pour avoir un, un diagnostic concret. Ouais. Euh, mais on va dire qu'à deux ans, on est tombé quand même sur une pédiatre qui a commencé à, à poser le mot... Euh, trouble du spectre autistique. Sans dire vraiment le mot autiste, ça a été très long d'avoir quelqu'un qui nous dit « Écoutez, votre fils est autiste, voilà, c'est comme ça. » Mais toi, tu n'avais pas noté des, des premiers signes qui t'avaient potentiellement alerté Pas du tout. Ni euh, ma pédiatre, ni moi. Euh, en fait, je ne le voyais pas en collectivité. Donc, euh, les, les premiers troubles qui sont apparus, c'était surtout le, le fait qu'il ne participe pas aux activités de groupe, qu'il était... Euh, vraiment euh, à part, euh, qui ne répondait pas à son prénom. Et mmh. à partir de là, il y a eu une régression, en fait. Euh, il a vraiment eu un développement euh, tout à fait normal et on a scruté dix euh, mille fois toutes les vidéos qu'on a pu prendre jusqu'à l'âge de 18 mois où il y a eu quand même euh, une émergence du langage, le regard qui était posé, euh, euh, des échanges. Et après, il y a eu une, une, le diagnostic qui est tombé et une grosse régression à partir du moment où l'autisme n'est pas traité. Okay. Et Valentin, lui, il est euh, autiste et il est aussi attardé mental. Il a un, le développement d'un enfant de 4-5 ans. D'accord. Il en a 11. Mais alors, il est, il est quand même capable de, euh, je sais pas, de mettre ses chaussures, de mettre ses vêtements Oui, tout à fait. Alors ça, il est assez indépendant et on a toujours vraiment euh, beaucoup bossé parce qu'il a eu beaucoup de, de prise en charge aussi, mmh. euh, très jeune. Il a, eu, il a été très stimulé et du coup, on a toujours insisté pour qu'il soit euh, autonome et c'est vraiment notre, notre, notre cheval de bataille, c'est l'autonomie, vraiment. Et donc, il sait euh, s'habiller, se laver seul. Okay. Par contre, voilà, il y a des choses, je ne peux pas lui demander deux choses d'affilée. Je ne peux pas lui dire, euh, va mettre tes chaussures et ton manteau. Il faut que je mm -hmm. lui demander, va mettre tes chaussures. Et une fois qu'il a fait cette tâche-là, va mettre ton manteau, mais voilà, il y a des choses, je ne peux pas lui, lui demander, tiens, est-ce que tu peux aller me chercher euh, la serviette bleue dans la salle de bain oui. C'est trop compliqué pour lui à comprendre. Il faut que tout ce que je lui demande soit à portée de vue, et je dirais dans un, dans un rayon de 2 de mètres. Okay. 
Alors j'imagine que quand son diagnostic a été posé, tu étais enceinte de ton deuxième enfant Alors j'étais enceinte de Paul quand le diagnostic a été posé. Enfin, il n'était pas posé, mais on, voilà, on était dans la suspicion du, du, du spectre autistique. Et j'étais enceinte de Paul. Donc on a fait, on a fait faire plein plein d'examens à Valentin. On a passé des journées entières à l'hôpital à faire euh, prise de sang, analyse d'urine, radio des os. Euh, encéphalogramme de sieste, euh, IRM. C'est lourd quand même pour un enfant qui a deux ans, même pas Oui, c'est très très lourd, c'est très compliqué. Voir son, son petit bout partir faire un IRM, euh, oui. c'est vraiment très très... Ça, ça, ça m'émeut rien que d'y repenser, alors que c'était il y a longtemps, mais euh, ça a été très 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 compliqué. Mais en fait, c'est pour déterminer euh, euh, la forme de l'autisme, parce qu'il y a certains autismes, en fait, qui euh, résultent d'un mauvais croisement en fait des les chromosomes du papa et les chromosomes de la maman qui se marient pas bien et qui font que tous les enfants qu'ils auront ensemble seront porteurs d'un gène qui, qui fait que l'enfant sera autiste. Et donc, étant en, enceinte de mon deuxième enfant, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problème dans son cariotype qui aurait pu faire que Paul soit porteur aussi de, de cette anomalie aussi. Oui, parce que, euh, en fait, ça va être ma question. Comment tu appréhendes, toi, ta deuxième grossesse en sachant que tu sais que ton premier enfant va potentiellement être amené à, à avoir besoin de plus d'assistance, de, d'efforts au quotidien Alors, en fait, on a, on, on a attendu d'avoir tous les résultats parce que euh, le cariotype était bon, donc on n'a pas eu de soucis. Euh, sinon, il, il se serait posé même la, la question de l'interruption volontaire de grossesse. Enfin... Mmh. Voilà, enfin, plein d'autres options, mais voilà, on n'a pas eu à y penser, euh, heureusement. Mais voilà, je pense mm -hmm. aux parents qui sont obligés de faire des choix euh, comme ça et ce n'est pas forcément évident. Après, quelle que soit la pathologie décelée, hein, de toute façon, c'est un, un choix qui doit être vraiment compliqué. Euh, donc ensuite, on était tellement dans le focus de, bah, de trouver des prises en charge adaptées pour Valentin, ce qui n'est qui pas, euh, pas monnaie courante, euh, pourtant étant même en région parisienne. Oui. Euh, Nicolas avait eu un nouveau job, donc on allait déménager. Euh, il allait commencer à Genève, on allait déménager euh, à la frontière suisse. Euh, lui, il était parti déjà travailler là-bas, et moi j'avais fait le choix de rester pour mon dernier trimestre de grossesse en région parisienne oui. pour avoir euh, ma famille auprès de moi. Et donc on était dans une dynamique où on n'a pas pensé euh, à notre petit Paul. Enfin, voilà, il était là, il se développait bien, tout allait bien. Donc on se focalisait sur euh, Valentin qui avait besoin d'être là. Et okay. puis, euh, c'était aussi pour nous de se dire, euh, bah, la vie continue et tout va bien et on va avoir un autre petit bébé en pleine santé. Donc, euh, bah, on s'occupe de Valentin, on est content d'attendre Paul. Et puis, finalement, on se dit, euh, faire le choix d'un deuxième enfant. Si on n'avait pas fait ça, on se serait peut-être dit, ça veut dire qu'on regrette d'avoir eu le premier. Oui. Bah oui, vu que vous avez fait jamais 203 en plus. Exactement, <rire> puisqu'après, en 2014, notre petite Victoria est arrivée. Oui, comment ça se passe en France pour, euh, pour que ton enfant soit pris en charge Que la crèche du coup se dit « bon, bah, moi je ne peux plus prendre en charge ton enfant et il faut que tu le mettes dans un centre spécialisé pour autistes ». Comment ça se passe Alors pas du tout, la crèche a toujours été euh, bienveillante. Okay. Euh, pour eux, ça ne posait pas de soucis. Au contraire, elle nous disait « ah si on pouvait avoir 10 Valentin à garder, mmh. on fait du bonheur pour nous parce qu'elle a toujours été très sage, très câlin ». Donc, ça ne posait pas de souci au niveau de la prise en charge à la crèche. Ça, c'est compliqué après euh, à l'école, mais ça a été différent. Euh, mais à la crèche, pas de souci. En revanche, ils nous ont dit, voilà, on vous recommande tel, tel endroit pour avoir une prise en charge. Et c'était euh, une sorte de petite maison de santé où il y avait un pédopsychiatre, un orthophoniste et une psychomotricienne. On s'est dit, ah oh, bah c'est super, toutes les spécialités dont on a besoin dans, oui. dans un même endroit, pas très loin de chez nous, et pris en charge par la, par la sécurité sociale, on s'est dit c'est super. Donc on y est allé plusieurs euh, mois, et puis euh, j'ai toujours, toujours trouvé euh, la prise en charge un peu bizarre, parce qu'on me questionnait beaucoup sur euh, la façon dont j'avais mené ma grossesse avec euh, Valentin, on me demandait si je l'avais allaité, combien de temps... On le faisait euh... culpabiliser tu trouves Ah mais complètement, parce qu'en fait j'étais tombée dans une structure pour qui l'autisme n'est pas un trouble neurologique, c'est un trouble qui résulte de la relation entre la mère et l'enfant. Il y a deux écoles en France comme ça, et il y a beaucoup de gens, et même des grands professeurs, qui travaillent dans des, des dans de grands hôpitaux parisiens, pour qui c'est un problème psychologique 
et non pas un problème neurologique. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème vraiment euh, de, de relation entre la mère et l'enfant. Donc moi, on m'avait dit, ah ben oui, mais c'est normal qu'il soit comme ça, puisque vous avez une césarienne, donc vous n'avez pas pu recréer le lien mère-enfant. T'es sérieuse On t'a balancé ça Ah mais oui, mais oui, on l'a dit. On m'a dit aussi qu'il était comme ça parce que je ne l'avais pas allaité assez longtemps. Je... Bah, comme eux, ils sont vraiment dans, cette, dans ce schéma, alors c'est en train de beaucoup évoluer, et euh, les, ces personnes qui, euh, qui ont cette vision de l'autisme, euh, elles, elles commencent à être assez âgées, c'est vraiment des gens de l'ancienne école, ouais. où il y en a de moins en moins. Mais nous, on est tombés sur une structure comme ça, c'était une espèce de secte où, euh, par exemple, voilà, quand on allait faire de l'orthophonie, euh, moi, je m'attendais à ce qu'on lui fasse euh, répéter des mots, alors que euh, l'orthophoniste, elle lui donnait des trois pots de pâte à modeler et il tapait dessus euh, avec sa main pour l'aplatir. La pla et puis, elle me disait, vous voyez, là, là, il est en train de décharger toutes ces énergies négatives qu'il a enfouies au fond de lui. Moi, euh, j'ai 25 ans, c'est mon premier enfant. Ouais. Euh, il a une pathologie, je suis dans un truc qui est dans une structure qui est euh, financée par l'État, recommandée par la crèche. Je me dis, bah écoute, Sabrina, cocotte, t'écoutes les conseils, hein. peut-être que oui, effectivement, c'est ça. T'as pas voulu changer de, de structure bah, En fait, j'y connaissais rien, on m'avait recommandé ça, je, je remettais en doute euh, aussi peut-être ce que je connaissais sur l'autisme. Alors je me suis dit, bah écoute, Regarde un petit peu ce qui se fait sur Internet, ce qui se dit, quelles sont les prises en charge, comment ça se passe. Parce qu'en fait, en France, on me dit un petit peu, quand on a fait tous ces bilans en France, euh, les prises de sang, les radios, l'IRM, etc., on nous a donné un papier avec nos résultats et on nous a dit merci monsieur, merci madame, au revoir. On n'a rien pour vous. Euh, vous pouvez, à la rigueur, le mettre, si vous voulez, à l'hôpital psychiatrique. Comme il n'y a pas de structure, donc en fait, je regarde, moi, sur Internet... Oui, les associations, j'imagine qu'il y a quand même d'autres parents dans le même cas que le tien, quoi. Alors, il y a d'autres parents. Il y a beaucoup de parents, du coup, euh, beaucoup de familles monoparentales, parce que c'est quand même quelque chose qui chamboule un peu, euh, oui, un, le peu un peu ta vie. Donc, il y a, on va dire, un couple sur deux qui est séparé euh, dans, ou dans les familles où il y a des enfants autistes. Et euh, il n'y a pas de prise en charge ou alors des prises en charge qui sont très chères. Donc, nous, on allait déménager. Je me suis dit, bon, je vais regarder ce qui se passe. Et puis, dans notre nouvelle région, je vois qu'il y a un jour une conférence sur l'autisme. En parallèle de ça, j'avais déjà... Donc, on, était... on avait déménagé à la frontière suisse. Et puis, moi, j'étais okay. partie à Paris plusieurs fois pour suivre des, pro... des formations, justement, qui recommandaient, dans la prise en charge de l'autisme, des thérapies comportementales. Donc, je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant. Et en fait, on a essayé ça avec Valentin. Et ça a été magique. Oui, et j'imagine que c'était un peu déculpabilisé. Mais ça m'a complètement dé euh, déculpabilisé et puis le fait d'avoir rencontré d'autres parents, d'avoir été dans des associations et d'avoir rencontré des professionnels de santé euh, qui m'ont dit non mais enfin je comprends pas qu'en 2010 on puisse dire ça encore à, à des parents quoi. parce que ça n'a aucun lien, aucun lien avéré. Euh, le fait de, si tous les enfants euh, nés par césarienne euh, devenaient autistes, il euh, y aurait quand même beaucoup de gens. Hein. Ouais, c'est aberrant quand t'es sorti ça. Après quand t'es jeune maman, tu te dis Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma grossesse oui. Est-ce que j'ai pas mangé un truc Ou est-ce que je me suis bien reposée Ou est-ce que ben voilà après tu, tu deviens un peu parano et tu te demandes si tu as fait ce que tu avais à faire, si tu l'avais fait correctement. Mais surtout que déjà avec ton premier tu culpabilises pour des bêtises. C'est ça. Mais alors si en plus le corps médical vient te dire que la pathologie de ton enfant elle est liée à ton comportement à toi, mais on s'en sort plus quoi. Exactement. Exactement, donc ça a été très culpabilisant et très difficile, et puis euh, on s'est euh, vite ressaisi avec Nicolas, et on s'est dit, allez, c'est pas ça, donc on va regarder ailleurs, oui. et donc j'ai assisté un jour à une conférence euh, euh, du côté de Genève sur la prise en charge de l'autisme, et j'ai rencontré euh, une nana euh, super qui, euh, qui faisait la prise en charge d'enfants autistes. D'accord, donc du coup en Suisse ou du coup en France En France, et donc elle avait des thérapeutes qui venaient à domicile, travailler euh, avec Valentin. Et okay. lui, en parallèle, commençait la maternelle. Quand est-ce que vous êtes parti euh, à Genève quand Paul est... Après que Paul soit né Oui, il est né en janvier. Euh, J'avais prévu euh, d'accoucher et de rejoindre. Paul a eu une jaunisse, donc on a dû retourner en néonate et tout ça. En plein mmh. hiver, c'était l'hiver 2012 où il y avait eu la grosse vague de froid sur Paris. Où... J'étais toute seule avec Valentin, donc, dont on avait découvert le diagnostic qui était en pleine régression. Paul qui venait de naître, toute seule, le déménagement. Enfin, 
Là, je me ouais. suis dit, non, mais c'est pas possible. J'ai appelé Nicolas, parce qu'en plus, lui travaillant en Suisse, ils ont mmh. un jour de congé paternité. En Suisse Ouais. Je savais pas ça. Mais ouais. attends, mais, mais je, je sais pas comment ça fonctionne. Il était toujours militaire, j'imagine Non, non, là, il était, ah, euh, il était il dans avait le changé pays, Il avait changé, voilà, il avait fini son contrat avec l'armée. Heureusement, on va dire, heureusement, j'ai accouché un jeudi. Et donc, il a, son employeur, comme lui était en Suisse, il est venu en voiture parce que le matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu ferais bien de venir parce que je pense que ça va pas trop tarder. Il a fait la route rapidement dans la matinée, il est arrivé et j'ai accouché pendant la nuit. Et donc, il a eu son jour de congé paternité le vendredi. Et oui, samedi. Je suis sortie de l'hôpital le dimanche et il est parti le dimanche soir. Oh la vache. T'es toute seule à Paris Au avec tes de deux enfants Avec mon nouveau nom. Il y a une jaunisse euh, que je ne soupçonne pas et donc qui ne fait que pleurer euh, oh en toutes les deux secondes. Et il y a un autre petit qui est très perturbé aussi par le fait qu'il n'y ait plus son papa et un nouveau bébé. Oui, et les cartons et tout. Oh là là. Non, ça a été... Euh... Et il y avait ta famille ou, ou certains de tes proches pour t'aider Alors, euh, j'avais la chance d'avoir euh, ma belle-mère qui était euh, déjà à la retraite et du coup... Euh, okay. On l'a appelée, elle est venue à mon secours et heureusement qu'elle était là. Heureusement parce mmh. qu'elle bah, ouais. m'a sauvée. Je ne je, je sais pas comment tu aurais pu gérer... Là, on parle de charge mentale. Ah oui, non mais là, là j'aurais eu... Enfin bref, voilà. on déménage, on arrive en Suisse en 2012. Okay. Euh, et là, on trouve une prise en charge pour Valentin. Donc attends, vous allez à Genève même ou vous allez juste dans une ville frontalière Alors nous, on, vit, on a vécu dans une ville frontalière. Ok, donc vous restez en France on reste en France et euh, on trouve une prise en charge adaptée pour Valentin suite à une conférence à laquelle j'ai assisté. Oui. Okay. Mais prise en charge très chère. Euh, mmh. Une prise en charge qui coûte environ euh, entre 3 000 et 3 500 euros par mois. Oh la vache. Ok. À nos frais. Tu travaillais, toi, du coup, à l'époque où tu avais dû ah, arrêter Non, non, bah, j'étais en congé. Je venais d'avoir Paul, donc euh, j'étais en congé. Et puis, j'avais suivi mon conjoint, donc... Euh, j'avais décidé de faire une rupture conventionnelle avec euh, mon employeur. Oui, c'est ça, oui. Et, euh, et moi, je ne travaillais pas, puisque Valentin n'entrait pas à l'école. Son entrée à l'école a été assez difficile, euh, puisque pas d'AVS. Donc, euh, l'école refusait de me le prendre. Alors, attends, en France, à quel âge tu rentres à l'école Trois ans, première euh, petite section de maternelle. Et donc, normalement, quelles sont les démarches pour avoir une, une auxiliaire de vie à l'école alors, c'est très C'est ça, AVS auxiliaire de vie scolaire, c'est ça Tout à fait, tout à fait, une AVS auxiliaire de vie scolaire. C'est un dossier que tu fais auprès de la MDPH, qui est la Maison départementale des handicaps, où il faut faire un dossier où tu dois justifier que ton enfant est autiste et qu'il a besoin d'aide. Et eux, ensuite, étudient ton dossier dans un délai de 6 à 9 mois. Oui. Comme c'est départemental, il y a des départements où ça va être entre 18 et 24 mois, ça dépend du nombre de dossiers, du nombre d'employés qu'ils ont. Et ils te disent ensuite si oui ou non tu as une AVS et ensuite tu peux faire appel, sachant que tu n'auras jamais une AVS à temps plein puisque les AVS se partagent toujours entre oui, deux enfants. avec des enfants, oui. Et donc, tu n'avais pas réussi à en obtenir une pour la rentrée scolaire alors, moi, je, je débarquais dans le monde de l'autisme. Je vais voir ma, ma pédopsychiatre donc de cette nouvelle région. Donc, on emménage en janvier. Je la rencontre, pareil, j'ai eu un rendez-vous qu'en juin. Et elle ne me parle pas de ce dossier. Pour moi, il suffisait que j'aille inscrire mon enfant à l'école et, et oui. c'était bon, quoi. Et en fait, non, il fallait monter un dossier, mais j'en savais rien. Donc, c'est l'école qui m'en a parlé. Mais en faisant une demande d'AVS en septembre, en gros, pour l'année, c'était compliqué. Donc, l'école acceptait de me prendre Valentin de 8h à 10h30. À 10h30, à l'heure de la récréation, il fallait que je vienne le chercher, mais lui pleurait parce qu'il voulait rester. Bah oui. Donc, t'imagines le cœur de maman. Euh, Et puis, en CP, je vois pas en quoi ça impacte le reste de la classe, quoi. Oui, c'est même pas le CP, c'est première année de maternelle. Donc oui, pardon. En plus, rien à voir. Première année de maternelle, je vois pas en quoi ça va impacter... Euh... Dix pauvres gamins qui sont en train de colorier un mouton, quoi. Enfin, je veux et dire... C'est ça, c'est pas parce qu'ils font une boule de pâte à modeler que... Enfin... Ouais. Alors, attends. Les écoles, elles sont en droit de refuser un enfant s'il n'a pas une AVS avec lui En fait, même... c'est même pire que ça. C'est qu'il y a une obligation de scolarisation à partir de l'âge de 6 ans en France. C'est-à-dire que si toi, tu as un petit garçon et qu'il qu a 6 ans et que tu, tu ne le mets pas à l'école, tu peux avoir des problèmes. En revanche, si tu as un enfant porteur de handicap et que tu ne le mets pas... Ça arrange tout le monde. Et on ne viendra pas t'embêter, on ne viendra pas te sucrer les allocations familiales, pas de souci. Hein. Au contraire, si tu peux le garder, ça arrange tout le monde. 
Et donc là, Valentin, euh, dans cette école-là, ça ne se passait pas bien. La maîtresse était de mauvaise foi. Ouais. Euh, elle ne voulait pas faire d'efforts. Et pour te dire hein, à quel point euh, euh, je me souviendrai toujours, parce que ça m'a un peu traumatisée, je récupère euh, Valentin. Il avait une, euh, une AVS à ce moment-là. Ouais. Donc, il pouvait y aller, mais que deux ou trois jours par semaine, du coup. Et euh, c'était le week-end de veille de fête des mères. Et donc, je vois tous les enfants partir avec, tu sais, un petit pochon, là, d'un oui. petit... Euh, un petit pour un cadeau, euh, oui. Un petit cadeau qu'ils avaient fait pour leur maman. En l'occurrence, c'était euh, un collier fait avec une capsule de Nespresso compressé et avec trois perles collées dessus. Bon, tu, ra voilà. tu ratais rien, quoi. Je ratais rien. <rire> Mais je vois Valentin oui. qui n'a rien. Mais sur le coup, je t'assure que j'ai tellement les boules oui. je, que je ravale ma fierté et je dis rien. Le lundi... J'ai eu le temps de digérer. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire la bête. Je vais oui. faire le Et je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que c'était la fête des mères ce week-end et Valentin n'avait rien dans son sac. Ah, mais euh, comme il travaille plus doucement que les autres, elle me dit, euh, bah, il n'a pas eu le temps de finir. Ok. Tant pas. Ok. Et là, j'ai su euh, quoi je devais m'en tenir. Quoi. Oui. Enfin, voilà. Maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles et euh, je me dis euh, que j'aurais pu à, à nombreuses reprises... Euh, la renvoyer dans ses box et puis la remettre oui. un peu en place. Et surtout, enfin, je me dis, quand c'est une femme qui est elle-même une femme ou même un homme hein, qui, a, qui a déjà des enfants... Oui, un parent. Tu peux oui. avoir que de l'empathie, en fait, pour euh, des enfants différents. Bah, c'est surtout que si tu n'aimes pas ton métier, pourquoi tu le fais Et surtout, quand on sait très bien qu'on a des, des instincts qui impactent nos vies euh, pour toujours. Exactement. Donc, euh... Exactement. Mais après, voilà, on a déménagé et euh, on, est, on est allé dans un tout petit village... Et on est tombé sur une école exceptionnelle avec une directrice exceptionnelle et des enseignants incroyables qui, euh, qui prenaient Valentin, qui... Euh, qui euh... Après, bah là, bah, j'étais rodée pour le dossier de demande d'AVS, donc euh, il avait son AVS, puisque oui, c'est le comble quand même, mais la MDPH demande quand même euh, de faire un dossier avant le 31 décembre pour prouver que l'enfant est toujours autiste. Parce qu'on ne sait jamais que le 1er janvier, oui. en fait, il se réveille et qu'il fait « Bon, papa, ah, maman, en fait, c'est une blague, les gars. Tout va bien. Hein. » Donc, euh, ah, voilà. Non, il, faut... Ouais. il faut le justifier à chaque fois. Alors, attends. Dans la première ville, tu as mis combien de temps, du coup, à obtenir une AVS On a mis euh, six mois à obtenir une AVS. Ce qui est euh, très rapide, quand même. Hein. C'est vrai Ouais, pour un dossier qui est, pos... qui est déposé, euh, qui n'est pas déposé dans les temps, c'est assez... Enfin, une AVS pour euh, deux journées euh, d'école. Hein. Mais alors, toi, comment t'arrivais à gérer entre Paul et, et Valentin Ben, j'avais pas le choix, donc euh, ben, je... je gardais les deux. Nico bossait vraiment beaucoup, euh, donc on se voyait pas beaucoup. Et euh, Valentin a développé d'autres troubles autistiques, comme des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Il dormait, par exemple, il s'endormait à 20h, il dormait de 20h à, à minuit, 1h du matin, et c'était fini pour le reste de la nuit. Ah ouais Et donc, avec Nico, on dormait soit moitié-moitié, soit Nico faisait nuit blanche. Enfin, okay. euh, ça a été une période compliquée. Et à partir du moment où il a eu une prise en charge, les troubles se sont régulés et ont, oui. et ont pratiquement disparu. Ah, c'est bien ben en fait, c'est que euh, moins il est stimulé et moins son cerveau travaille et son corps, ce, son corps a besoin de bouger. Et, euh, oui. et du coup, euh, plus il est stimulé et plus il est fatigué, apaisé. Mais voilà, après 2014, on a, emménagé dans notre, on a eu notre Victoria. On a déménagé dans notre nouvelle maison, dans un super petit village. On continue à faire la prise en charge donc en libéral pour Valentin. Euh, donc une prise en charge en, li en libéral, comme je te disais, c'est environ... Euh, 3005 Ouais, c'est 35 à 40 euros de l'heure. Et euh, lui, il en faisait 15, 20 par semaine. 20, 25, ah, des fois, vache. pendant les vacances scolaires. Mais comment tu arrives à joindre les deux bouts dans ces, et dans bah, ces on, En fait, notre, notre chance, euh, on dit tout le temps notre chance dans notre malheur, c'est que Nicolas euh, gagnait très bien sa vie et euh, oui. qu'on pouvait subvenir à, ses, à, ses, à cette dépense. Mais une maman qui est seule... Oui, un enfant autiste, elle ne pourra jamais offrir des soins comme ça à son enfant. Et ce n'est pas juste parce que tout le monde devrait pouvoir soigner ses enfants. Ce n'est oui. pas, euh, pas comparable, mais un enfant qui, qui a une maladie, il va à l'hôpital et on le soigne, quelle que soit euh, euh, la, la classe sociale des parents, quels que soient les revenus. Alors qu'un enfant euh, handicapé, notamment autiste, euh, 
c est, c est, ils n'ont pas les mêmes chances, en fait. Ils n'ont pas les mêmes chances. Oui, je crois, je, je regardais rapidement, je, je pense que 80% ouais. des autismes en France ne sont pas scolarisés. Oui, oui. C'est aberrant. Enfin... C'est aberrant parce que voilà, il y, y a des parents qui... Enfin, on peut abandonner très facilement. C'est oui. très lourd, c'est très compliqué. Quand on est, quand on est seul ou qu'on on on est en couple, mais qu'il peut y avoir parfois un déni d'un des parents sur le handicap... Enfin, ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Donc, il y a beaucoup de parents qui peuvent dire « Bon, bah tant pis, je le garde à la maison parce que la MDPH, tu as l'impression qu'elle qu qu veut t'avoir à l'usure, quoi. Et qu'elle oui. euh, te demande 36 000 papiers que tu as, euh, as déjà envoyés. Et après, tu, tu te présentes devant une commission. Oui, à devoir justifier euh, dans une salle, la raison pour laquelle tu es là, quoi. Pourquoi oui. tu demandes une AVS comme si ce n'était pas normal et, Alors que tu as fait faire des bilans aussi à tes frais par des par des spécialistes et que, as, euh, que tu envoies même, j'ai même envoyé des, des vidéos, moi, des progrès de la prise en charge. Et on m'a dit, bon, OK, alors on va vous allouer une allocation pour, euh, pour sa prise en charge. Et le fait que bah, je ne puisse plus reprendre euh, une activité professionnelle. Oui, par exemple, ça, c'est pas pris en compte, j'imagine. Alors, on, on nous a euh, proposé euh, 600 euros pour pallier à ma perte de salaire et pour couvrir les frais. Euh, par mois oui. Mais ça, enfin, tu, tu fais vite le calcul. Si tu as besoin d'une profession libérale, 35 euros par heure pendant 20 heures, enfin. Ouais. On voit bien que ça. On te dit, voilà, c'est comme ça, c'est ça ou rien du tout. De toute façon, enfin, voilà, on, on, on demandait, on ne faisait pas l'aumône. Les soins de notre enfant, euh, on les a toujours financés. Et oui. euh, ensuite, on a eu des gens dans notre famille qui ont voulu nous aider. Euh, ma grand-mère qui, qui avait à cœur de nous aider, ou, oui. ou des amis, ou le parrain de Valentin. Et euh, au final, du coup, on a créé une association pour que les gens qui ont envie de faire un don, ils puissent faire un, un don à l'association et qui servent en fait à la cause de l'autisme. Et c'était mmh. vraiment quelque chose à part. Même ça, on a eu des remarques, on nous a, on nous a dit... Euh, on avait eu un reportage une fois, c'était France 2 qui était venu filmer justement sur les difficultés de prise en charge... Euh, euh, des enfants euh, autistes oui. et on avait été contactés par un journaliste et ils étaient venus filmer la prise en charge à l'école, tout ça et il euh, y a des gens suite à la diffusion du programme qui nous ont dit ah bah attends, euh, t'as vu de la baraque qu'ils ont, euh, on va pleurer non plus mais ça c'est bon. très français hein. voilà mais c'est très français mais tu dis mais moi je donnerai tout ce que j'ai et il faut vraiment faire la différence entre le, le matériel et le, le futile et, et jamais envier les gens par rapport à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils font parce que ça reflète pas la vie euh, qui, ça reflète pas le, la vie ou le fait d'être heureux c'est pas parce que tu possèdes que tu es plus heureux et, ou parce que tu possèdes pas que tu es moins heureux et c'est pas parce que tu possèdes des choses que tu mérites d'avoir un enfant différent en fait tu vois c'est comme si clair. on disait ah oh, bah c'est non mais euh, par définition t'as pas T'as pas à te justifier, enfin, par définition, tu fais ce que tu veux de ton pognon et tu fais ce que tu veux de ta vie, enfin. Mais souvent, enfin, il y a eu même des mamans de l'école qui, euh, qui faisaient des remarques. Euh, oui, alors, ça me fait une très très belle transition. <rire> à quel moment, quel a été l'instant T à te dire, je n'en peux plus, <rire> il faut qu'on s'en aille Alors, en fait, tout allait bien. On avait fait construire notre maison, on était dans un petit village qui nous plaisait beaucoup, Nico adorait son job, l'école était super, sauf qu'on fait des réunions euh, avec un, la directrice, la maîtresse et l'enseignant euh, référent en prévision d'une éventuelle rentrée au CP. Et là, on commence à me dire, la maternelle, en gros, c'est passé, euh, mais pour euh, le CP, ça va être plus compliqué il faudrait peut-être envisager de le mettre dans une structure spécialisée. Je lui dis, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure spécialisée. Il n'y a, a pas, là, dans la région, il n'y a rien. Alors, on me dit, il bah, faudrait le mettre à l'hôpital psychiatrique. Mais on me dit, mais vous inquiétez pas, madame. C'est pris en charge. Il y a l'ambulance qui vient devant chez vous, qui le prend le matin. Il le garde toute la semaine. Le vendredi soir, l'ambulance ou le taxi euh, vous le ramène. Et là, je me souviendrai toujours, Nicolas, il a, il a pété un plomb, il a, posé, il a tapé du poing sur la table et il a dit, mais jamais jamais, vous m'entendez, ça n'arrivera jamais, jamais je ne mettrai mon fils dans un hôpital psychiatrique où il n'a pas sa place où il va être euh, euh, médicamenté au possible pour être groggy et, euh, et, euh, et pour que les soignants soient tranquilles et, ou attachés au lit ou, 
ou on peut voir des choses horribles, hein, des gens qui sont autistes ouais. et qui sont euh, enveloppés dans des, euh, dans des draps glacés euh, sous, sous prétexte de thérapie à la mort moelle Moi, ce n'est pas possible. Moi, quand, euh, si je décide de faire faire une thérapie à mon enfant, il faut qu'il y ait des données. Okay. Parce que quand ma mère, elle était inspecteur pour ses centres, mais je pense que c'était pour... Euh, c'était les SAT, je crois, mais je pense que c'est pour les trisomiques. Oui, pour les, pour les personnes trisomiques, il y a des SAT où on où on peut les déposer pour la semaine aussi, où ils oui, font ça. Des, petits, des petits travaux, en fait, quelquefois même pour certaines entreprises, des petits travaux d'assemblage. Oui, c'est ça. Mais ça. je pensais qu'en fait, qu'ils avaient ce type de centre aussi pour les autistes, du coup. Non, il n'y a pas. Ok. C'est vraiment bizarre. Ce qui pourrait euh, être mis en place, pourtant, hein, parce que... Bah oui Parce qu'en plus, tu... enfin, la, la trisomie, pour le coup, est quand même une, une maladie bien plus lourde Autant l'autiste, il, il est physiquement capable de faire des choses, en général. Donc euh... oui, 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 il est physiquement capable de faire des choses. Et puis, de toute façon, nous, on le voit ici, maintenant, en vivant aux États-Unis. Euh, maintenant, j'arrive à reconnaître, parce qu'on me dit souvent un truc bête euh, par rapport à Valentin, on me dit « Ah, mais ça ne se voit pas bah ». Non, non, ça ne mais... se, se voit pas un, un, un Il n'y a pas de particularité physique comme la trisomie. Donc, euh... mais non, les, les gens confondent les deux maladies. Enfin, les et deux maladies, pardon. Ils confondent les deux pathologies. Voilà, on va me dire, on, on confond les deux handicaps, ou alors on va me dire, ah euh, oh, mais il est autiste, ah donc euh, il est surdoué, c'est ça Ben non. non, pas forcément, parce que... Il les... est socially awkward. Voilà, <rire> Je pense que c'est ça, ça la définition de, de l'autisme. Exactement, c'est plus ça. Et, euh, et du coup... Euh... Du coup, ici, on, je vois, par exemple, qu'en heure creuse, il y a des personnes euh, trisomiques ou autistes qui, par exemple, mettent les, les courses des gens dans des sacs. Oui. Donc, il arrive en, au CP et on te dit que ça va être très compliqué de le prendre en charge Oui. En fait, il a fait deux, grandes, deux années de grande section parce qu'il n'avait pas le, le niveau pour aller au CP, apprendre à lire et à écrire. Par chance, euh, c'était la directrice de l'école qui faisait euh, la grande section. Oui. Et, euh, elle m'a dit que ça ne lui posait pas du tout de, de problème de garder Valentin pour une année supplémentaire. Quand ça devient euh, compliqué pour euh, la prise en charge et euh, l'accès au, au CP, on se dit qu'il faut peut-être partir. Nicolas, travaillant dans l'informatique et ayant beaucoup de contacts dans la Silicon Valley, euh, en Californie, aux États-Unis, on oui. se dit peut-être que ça sera plus simple pour lui euh, ayant des clients là-bas, tout ça, euh, de partir aux états unis Mais alors, vous n'imaginez pas un autre pays plus proche avant Pas du tout, parce qu'en fait, on s'est renseigné sur la prise en charge de l'autisme aux états unis et c'est ce qui nous semblait le plus adapté, euh, et le, le fait de la langue aussi. Quand Mais c'est marrant, parce que euh, moi, les US, c'est le, le pays qui viendrait le dernier, considérant le fait que leur système médical, enfin d'assurance santé, est, est pourri, Mais et oui. au même titre que que tout l'aspect euh, éducation qu'il y a autour des universités qui coûtent la peau des fesses avec les, les gens qui arrivent dans les écoles et qui chotent les, les enfants. Ah, C'est sûr qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de pays idéal. Il y a des super avantages à vivre en France et il y a des inconvénients à, vivre, à y vivre aussi. Oui. Comme aux états unis mais en tout cas pour la prise en charge de l'autisme. Nous, on a fait un voyage pour savoir, pour rencontrer des gens et savoir comment ça se passait. Et en fait, on nous a dit, quand on parlait de la France, ils nous disaient, mais comment ça se fait que dans le, dans le pays qui a le meilleur système de santé au monde, oui. vous ayez la pire des, pri des prises en charge pour l'autisme Enfin, j'ai dit, j'ai pas de réponse à votre question, je, je, je ne sais pas quoi vous dire. Oui. Parce qu'en fait, aux états unis tu arrives. S'il y a des suspicions d'autisme, le pédiatre t'envoie directement vers un neuropédiatre oui, c'est ça. Tu n'as pas ouais. rendez-vous six mois après, hein, tu as rendez-vous assez rapidement. Oui. Le neuropédiatre fait des tests parce qu'il y a des échelles de mesure, il y a des outils pour voir si l'enfant est porteur d'autisme ou pas. On a rempli un questionnaire de je ne sais combien de pages en disant, voilà, bah, est-ce qu'il sait faire ci, est-ce qu'il sait faire ça Et en fait, après, ça te donne un graphique qui te dit, tiens, il n'a pas euh, acquis telle compétence. Et en fait, dans le développement de l'enfant, si l'enfant ne, dé ne développe pas cette compétence, il ne peut pas développer celle du dessus. Tout ça, ça, donne, ça te donne une feuille qui dit, voilà, il manque telle et telle et telle compétence pour travailler les autres. Et ces compétences, il y a un programme pour les travailler. Oui. Donc, en fait, voilà. Et puis, le, le neuro te fait une ordonnance, prise en charge de l'enfant euh, 
de tendeur euh, en, en thérapie comportementale. Ouais. Des centres, nous, on en a peut-être 10, tu vois, dans la, vie, dans la ville où on habite. Oui. Et euh, tu vas avec ton ordonnance et ton assurance euh, prend en charge parce oui, que c'est le traitement de l'autisme. Parce que finalement, pour eux, s'ils si ne traitent pas les personnes autistes, à long terme, ça va coûter beaucoup plus cher à la société. Parce que combien mmh. ça coûterait Combien ça coûte à la France si j'avais décidé de mettre Valentin à l'âge de 3 ans pour toute sa vie euh, dans un hôpital psychiatrique Oui. Mais ça doit coûter une fortune à l'État. Mais je pense que c'est le... le gros point noir, malheureusement, euh, en France. Oui. Ouais. Et on ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Non. Et du coup, bah, voilà, on, on s'était décidé pour la Californie. Et ouais. au final, bah, c'est vrai que... Tu n'es pas dessiné pour euh, Massachusetts Non, non. J'ai hésité, hein, mais... Je ouais, parce que je me dis, c'est là où ils ont quand même les plus gros cerveaux <rire> des États-Unis, quoi. Voilà. Mais finalement, non, non, non. On okay. est allé... Euh, on est allé euh... Donc, la Californie, on connaissait déjà très bien. Oui. Et puis... Euh, trop cher. Trop cher. Trop ouais. cher. Euh, nous, euh, donc, pour petit rappel, on était en Suisse. En Suisse, tu ne payes pas d'impôts. Enfin, ils sont prélevés directement sur ton salaire. Donc, euh, tu n'as pas d'impôts. Les impôts en Californie, tu ne vas pas me contredire, mais comme on dit, ils se font plaisir ouais. euh, par rapport à, à d'autres États, comme le oh, Texas, en l'occurrence. Comme à New York. C'est vrai que vous, au Texas, vous n'avez vous pas de... Il n'y a pas d'impôt salaire. Ouais, ouais. exactement. Ce qui est vraiment cool. Voilà. Ça, c'est oui. quand même bien. Et, et vous, êtes dans un... vous êtes en plein désert. Hein. On ne peut pas tout avoir, les gars. Alors, c'est pas du tout... Alors, Austin est beaucoup plus vert que ce qu'on l'imagine. C'est vrai Ah ouais, c'est très vert. Il y a beaucoup de trails, il y a beaucoup de lacs. Euh... Et d'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de Californiens qui viennent s'installer ici. Oui. Et c'est très Je sais que la nouvelle Silicon Valley... Enfin, oui. bon, je sais qu'on avait regardé avec Mac avant de venir à Los Angeles. On avait regardé Austin. Mais la température était... Enfin, ça paraissait assez aride. Et c'est marrant. Il est allé au festival de South by Southwest. Ah, c'est un, euh... un truc sympa quand même. Mais attends, mais trop drôle. Et il a goûté l'eau du robinet. <rire> Et je crois que rien que ça, ça a été un no. Je veux dire, ah, rien bon que... Ouais, il a trouvé que l'eau était, enfin, paraissait un peu calcaireuse, pas très. Tu vois, oui, on mais... sentait qu'elle sortait pas de d'une source très proche. Ah bah non, <rire> ça c'est sûr. À part le, calo... le, le Colorado qui traverse euh, Austin, il oui. n'y a pas, il a pas de grande de, de grande source d'eau naturelle en tout cas. Oui. Mais bon, on a des filtres, ça fait le job. Puis nous, ouais, on, non, venait de, on venait de, de, on était entre euh, le Jura et la Savoie. Donc, entouré des montagnes, l'eau calcaire, on connaissait déjà bien. On avait déjà ce petit bout, tu vois, de, de roche sur les papilles. <rire> donc, pour en revenir à l'histoire de, de, donc du déménagement, oui. euh, Californie, c'est cher. On s'est dit, non, mais attention, on part. Si c'est pour faire vivre dans la, la famille, dans 50 mètres carrés, et puis, euh, et puis ne pouvoir jamais accéder à la propriété ou... Ouais. devoir vraiment couper sur tous les loisirs et autres enfin il faut trouver ce qui est le mieux il fallait trouver l'équilibre entre ce qui était le mieux pour Valentin mais aussi pour les autres membres de la famille et au final euh, un copain de Nico lui dit mais pourquoi pas le Texas évidemment j'ai eu la même réaction que toi je dis mais le Texas mais ça va pas non mais les cowboys, les rednecks et puis mais c'est le désert, mais je ne veux pas aller là-bas. Et puis, ils sont pro-Trump. Et puis... Oh, non. Non. Bah, ça dépend. Est-ce qu'ils t'ont direct présenté Austin ou pas Alors, voilà. Ouais, c'est pas Dallas, quoi. On m'a dit le Texas. Et c'est vrai qu'après, j'ai découvert... Déjà, on ne se rend pas forcément compte, mais le Texas, c'est grand comme la France. C'est énorme, oui. Donc, euh, c'est vraiment très différent. Entre Houston, Dallas, Antonio, Austin, c'est des villes aussi différentes que Brest, Paris, Lyon et Marseille. Tu ne oui. peux vraiment pas comparer ces villes-là. Et euh, du coup, je lui ai dit, bon, OK, il ne faut pas être bête dans la vie. Allons voir. Donc, on est allé voir. Mm. Comme, comme tu l'as dit, la deuxième Silicon Valley, il y avait aussi beaucoup d'opportunités pour Nicolas. Donc, il a rencontré une première équipe à, à Austin. Euh, on a dit, mais on est super intéressé par ton profil. Il faut aller voir maintenant le big boss qui est à Dallas. Il fait son entretien. Je l'attends dans la voiture. Et ça se passe super bien. Et peut-être... Euh, 48 heures après, ils lui disent, écoute, euh, nous, on te veut et on te sponsorise le visa. Trop bien. Ils lui ont fait quoi alors Un H1B Ouais, H1B pour lui. Moi, j'avais un H4. Ouais, donc, de... tu ne peux pas travailler. 
moi le visa, mais j'ai juste le droit de respirer l'air ici. Bon, c'est pas mal déjà un... de respirer l'air ouais, et de boire l'eau calcairisée, c'est pas mal. J'ai le, le droit de consommer ça, par contre, ici. Euh... Ah, et puis tu as le droit de payer des taxes. Hein. Ah, j'ai le droit de payer des taxes, évidemment. Attends. Et, et j'ai le droit. Alors, j'avais pas le droit d'avoir de numéro de sécu. Oui. T'imagines comme c'est galère. Tu un bah oui, tu peux pas avoir un téléphone. Tu peux ouvrir un compte, on demande ton numéro de sécu. Tout, tout est fait avec le ouais. numéro de sécu ici. Donc moi, j'avais pas le droit. Et donc tu passes à chaque fois un peu pour, euh, pour la nana qui a passé la frontière sans autorisation, tu sais. Euh, parenthèse refermée, ils nous il sponsorisent. Et ça, c'était en février. Et okay. euh, ils lui disent, ça serait bien, euh, on voit avec notre avocat, mais ça serait bien que tu viennes pour la rentrée scolaire. Quoi. Mmh. Donc attends, février, donc pour septembre Février pour septembre. Ok. Bah écoute, toi t'aimes bien les challenges, non De toute façon, tu dis oui à tout. Hein, là, tu bah dis oui. oui, monsieur, bien sûr. Je peux même venir demain si vous voulez. Et euh, <rire> au final, euh, au final, tout s'est goupillé. Enfin euh, voilà, on, on s'est renseigné auprès des écoles. Est-ce qu'il y a besoin de faire un, un dossier MDPH On dit mais non, mais non, pas du tout. On m'a dit mais ici, madame, aux États-Unis, tous les enfants, quel que soit leur handicap, ont le droit de venir à l'école à temps plein. Il n'y a pas besoin de vous justifier, il n'y a pas besoin de... C'est un droit, quoi. Et on m'a ouais. dit, en France, c'est pas pareil. Euh, ah bah, en fait, techniquement, c'est comme tu disais, techniquement, oui, mais en fait, non. Ouais. Alors, attends, avant que vous partiez aux États-Unis, du coup, ça laisse, je ne sais pas, neuf mois, je pense, euh, aux enfants et, et à toute la famille à se préparer. Comment vous l'annoncez aux, aux enfants, du coup, que vous partez euh, aux États-Unis ben, On leur dit juste qu'on va déménager. Oui que ça sera loin de chez papy mamie, que ce sera loin de leurs copains, on ne pourra pas les voir. Euh, on n'explique pas forcément les États-Unis, etc. Victoria a deux ans, Paul en a quatre. Donc okay. on, on regardait des petites comptines en anglais, des choses très simples, mais euh, on n'a pas insisté pour les deux petits. Et okay. Valentin, lui, suivait ses thérapies et on avait euh, vu avec ses thérapeutes s'il pouvait faire un peu... Euh, un peu des deux langues, un peu oui. euh, quand il demandait quelque chose, lui dire aussi, euh, s'il demandait son lit, de dire aussi bed, euh, voilà, de, juste de, pour l'oreille, comme ça, doucement. Donc voilà, on n'a pas trop, on ne voulait pas trop dramatiser ça avec les enfants, on a surtout parlé oui. de déménagement. Et puis quand on est arrivé ici, euh, ça s'est très bien passé, franchement, ça s'est super bien passé. Euh, Paul a eu un petit peu de mal, euh, Valentin, euh, alors lui, au début, donc Valentin, il est non-verbal. Euh, il parle, il dit quelques petits mots, mais il ne peut pas construire de phrases. Donc lui, pour exprimer sa frustration, il déchirait tous ses t-shirts, euh, genre comme Hulk, tu vois. Oh, ouais. bon, heureusement que tu as All Navy. Hein. Mais tu m'étonnes. Mais là, il <rire> n'y avait même plus de All Navy. Là, là c'était du Walmart, le t-shirt à 2 dollars. Pour le déchirer, euh, ce n'était plus possible. Ouais. Mais Et alors, ça a duré pauvre. combien de temps quand même, le pauvre on en, on en rigole, mais... Euh... Je pense que ça a bien duré euh, le premier mois, ouais, il a racheté ah, ses t-shirts. Donc, euh, il avait deux, trois t-shirts de rechange dans son sac parce qu'il pouvait en déchirer un le matin, un l'après-midi, mais c'était normal. Et il a un super outil de communication qui s'appelle le Proloco. Il avait commencé ça, j'avais commencé en France en format papier. C'est euh, une méthode euh, qui s'appelle le PEX, c'est Picture Exchange Communication System. Donc, en fait, il a des images, si tu veux, il a un classeur Ouais. rempli d'images euh, avec des pictogrammes donc, de ce qu'il aime faire, de ce qu'il aime manger, euh, de ce qu'il aime avoir, etc. Et lui, il donne l'image, en fait, à la personne. D'accord. Et là, maintenant, donc, il y a la version, euh, euh, la version moderne, ça se fait sur un iPad. C'est trop cool comme truc. Mais alors, c'est vraiment euh, terre à terre. Je veux dire, tu ne peux pas faire un truc un petit peu plus conceptuel sur euh, genre, tes émotions, entre euh, alors, oui, la tristesse, que... la colère, la si, joie. Si, aussi. Tout est... okay. Tu peux dire « je veux euh, », tu peux dire « je vois », tu peux dire « je sens », tu peux dire « je me sens ». Mais il va te donner les images, mais toi, est-ce qu'il faut que tu répondes par des images ou est-ce que tu peux le verbaliser Alors moi, je le verbalise parce qu'il il il comprend. comprend. Okay. Voilà, lui, il vient vers moi, il me montre son... Donc ça initie aussi l'échange euh, et il, me... il clique sur son iPad et il y a une voix, comme une voix off en fait, qui dit « je veux une pomme ». C'est trop cool, c'est trop, trop bien. Donc, ça permet à des gens qui, sont, euh, qui ont perdu l'usage de la parole. Il y a des gens qui utilisent ça, euh, par exemple, dans un restaurant pour passer une commande. Donc, c'est un super outil. Et là, en plus, on a la chance, nous, que ce soit notre district scolaire qui fournisse l'iPad avec le logiciel dedans. Ouais, c'est trop bien. Donc, c'est franchement. Ouais, c'est marrant, tu n'y penses pas. Hein. 
à des petits trucs comme ça. Mais clairement. Et ça, je trouve que c'est une super invention. Et du coup, ouais. sa maîtresse, même elle en classe, avait des pictogrammes qui, euh, qui euh, en fait, euh, montrent le déroulement de la journée. Donc, tu vois, euh, voilà, là, on fait des mathématiques. Donc, elle montrait un pictogramme avec euh, des règles et des chiffres. Après, ça sera le temps de lunch. Et ensuite, c'est le bus. Ça permet aussi à l'enfant d'être rassuré dans, son, dans le déroulement de sa journée. Ouais. Et même, je trouve que c'est un outil qui est même top pour, pour un enfant neurotypique de savoir ce qu'on va faire dans la journée. Parce que si on leur dit à 3 heures, on va aller emmener le chien chez le vétérinaire, mais un enfant de 3 ans, 3 heures, il ne sait pas. Ouais. Alors que s'il voit qu'après le repas, il fait la sieste et ensuite on fait ça, c'est vachement bien, je trouve, comme outil. Tu penses que maintenant, il arrive à comprendre le français et l'anglais Oui, complètement. Ça lui a pris combien de temps, du coup, à comprendre les deux langues Je dirais qu'à la fin de l'année scolaire, il était... Euh, trop bien Capable, euh, ouais. euh, comme bien. Paul, de, de comprendre. Et après, ça a été un petit peu plus long pour pouvoir s'exprimer correctement. Construire ouais. des phrases, tu sais, puisque... Par exemple, on va, on, on va dire un château bleu et eux, ils vont dire un bleu château. Oui, coup, oui. Mais bon, du, fin, ça reste compréhensible, ce genre de petits détails. Et puis, de, voilà. je ne sais pas pourquoi, nous, en France, on s'amuse à le mettre <rire> avant ou après, alors qu'eux sont très straight to the point. On le Exactement. met toujours avant. Exactement. <rire> donc là, bon, voilà, je vois que Paul et Victoria aussi font beaucoup l'erreur. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et puis ici... Euh, euh, en tout cas, à Austin, pour notre expérience, euh, ça se passe très bien. Les gens, c'est vraiment euh, une ambiance très hipster ici à Austin. Hein. Oui. Oh, ça me rappelle Brooklyn. Ouais. Voilà, c'est très, euh, très bobo. Franchement, Austin, c'est très bobo. Je fais du yoga, je suis végane, je marche plus dans l'air. Voilà. Et euh, je... tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Euh... Mais je pense aussi que c'est assez généralisé et propre aux états unis oui. d'accepter les gens. Euh, en France, tu vas avoir une maîtresse qui a les cheveux roses et les bras tout tatoués, tu vas avoir une appréhension. Alors qu'ici, mmh. tu, enfin, tu calcules même pas. Quoi, en fait. euh, ça ne remet pas en compte euh, tes, tes compétences, ça ne remet pas en compte euh, la personne. L'individu, oui, non, c'est sûr. Ici, je trouve que le regard qui est porté, il est quand même plus bienveillant qu'en France, où j'ai déjà eu des gens dans les supermarchés qui... Euh, qui se sont tapés du coude pour dire oh, « Regarde le, regarde le gamin mmh. !» C'est un truc qu'on ne fait jamais. On, re, on le regarde toujours avec beaucoup de gentillesse. En fait, on, quand il était plus petit, on, on aurait pu penser qu'il était mal élevé parce qu'il poussait des cris ou parce qu'il se jetait par terre parce qu'il avait une contrariété. Et, mais ce n'était pas un caprice. C'était sa seule façon d'exprimer sa frustration. Parce qu'au oui. contraire, on a toujours été très sévère avec Valentin. Pour nous, c'était pas parce que euh, c'est pas parce qu'il est autiste que quand on doit aller chez des amis, il doit sauter sur le canapé ou ne pas dire bonjour ou voilà ne pas dire merci quand on lui donne quelque chose. Il est capable de le faire, il est capable de se tenir. Et ça, c'était vraiment un, un truc auquel euh, euh, sur lequel on était assez strict et qui soit euh, malgré son handicap, bah, poli, respectueux. Non, mais ça, après, il y a, enfin, je veux dire, de ce que j'ai compris par Parfois, ils peuvent quand même avoir des euh, mental, enfin, un breakdown mental, oui. quoi. Tout Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils font un caprice, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Voilà, ça peut être parce que, par exemple, il a une écharpe dans le pied. Oui, ou il y a, oui. il y a un bruit trop euh, important dans leurs oreilles. Exactement. Être... Je... Est-ce que tu as regardé Atypico sur Netflix Non, je ne l'ai pas vu. Oh, c'est oh, une de mes séries préférées. Et. Tu vois, il est obligé de porter un casque sur les oreilles pour éviter euh, qu'il ait trop de bruit dans les oreilles. Et en fait, il prend le bus et c'est un stress pour lui parce qu'il est tout seul. Et tu sens qu'il... Enfin, ils arrêtent la scène, mais tu sens qu'il est en train d'avoir un mental breakdown, quoi. Ah ouais, mais... Parce que c'est pas forcément, en fait, un bruit qui est fort. Pas forcément son intensité, mais la fréquence qui peut être ouais. insupportable à l'oreille de, de, de l'enfant. Et nous, on avait vu une ergothérapeute, on avait fait un bilan pour voir justement s'il n'avait pas une, une hypersensibilité auditive parce qu'il se met très souvent les mains sur les oreilles. Oui. Il y a des sons qui lui sont insupportables. Et cette dame nous a raconté qu'elle a eu une petite fille autiste qui était verbale et qui lui avait dit « Mais moi, mais quand la neige, elle tombe, ça me fait trop mal aux oreilles. » Oh purée, ouais. Donc tu vois, c'est un son qui est imperceptible pour nous. Et elle, elle avait un, un, un tel... C'était... Elle était tellement hypersensible de, de Louis que ce son-là, pour elle, c'était un son qui était douloureux. Oui. 
Euh, alors, du coup, quelle différence majeure tu notes entre la France et les États-Unis par rapport aux enfants autistes La différence que je note, c'est la prise en charge. Euh, la prise en charge alors, au niveau de l'école, où quel que soit le handicap, l'enfant ira en école publique. Euh, il a le droit à l'enseignement comme tout le monde. Dans l'école, par exemple, de Valentin, l'année dernière, il y avait une petite fille qui était aveugle. Donc, elle avait sa canne et elle avait une assistante avec elle. Il y avait une petite fille trisomique. Donc, quel que soit le handicap, l'inclusion des enfants, elle est, euh, enfin, elle est incomparable avec la France. Déjà, les US, je trouve que c'est quand même... Euh, les enfants sont rois aux US. Et de voir que son enfant, il est... Euh, inclus. Il est inclus. Et ouais. puis, moi, je demandais, je disais, mais il va pouvoir manger à la cantine ah, mais, mais... Et on me regardait avec des gros yeux, mais on me disait, mais pourquoi Parce qu'en France, en fait, on ne le prenait pas sur des temps de garderie, on ne le prenait pas sur des temps de cantine. Difficile de bosser, euh, de oui. reprendre l'activité quand on ne peut pas, quand ton enfant ne n'ira jamais à l'école à 100%. Mm. Parce que la cantine et les garderies, c'est proposé par la mairie, là, c'est plus l'éducation nationale, donc c'est encore un autre combat. Oui, mais donc, alors, euh, le regard, par exemple, des autres enfants qui. Qui et, porte sur, ben, euh, sur Valentin, tu notes euh, une bienveillance Le fait que les enfants soient habitués à voir à l'école des enfants différents, ça fait que ça devient des adultes qui sont habitués à vivre avec des, des profils de, de personnes différents. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont bruns. Enfin, mm. C'est depuis tout petit en fait, qu'ils se côtoient, euh, l'un comme les autres. Alors, du coup, pour les enfants, bah, comme Valentin, autiste, le fait d'être avec des enfants neurotypiques, bah, il est tiré vers le haut. Oui. Plutôt que d'être euh, cloîtré dans une classe avec des enfants qui sont tous déficients mentaux, bah, les pauvres, ils ne peuvent pas trop se, se porter les uns les autres. Il faut qu'ils soient avec des enfants pour la sociabilisation. Il faut qu'ils soient aussi avec des enfants euh, neurotypiques qui puissent prendre exemple. Et ici, tout le monde est, tout le monde est bienvenu, je trouve. Quelle que soit ta couleur de cheveux, quelle que soit... Alors oui, après, il y a un autre débat euh, par rapport à la couleur de peau où je pense qu'effectivement, il y a un gros souci ici aux états unis Je pense que ça dépend de l'état dans lequel tu es. Hein. Oui. Nous, à Austin, franchement, on n'a pas de souci avec ça. Les états unis c'est tellement énorme. Tu ne peux pas dire qu'il y a un problème aux états unis parce qu'il y a des états où ça se passe oui. très bien. Et après, tu as des idiots partout, malheureusement. Mais en tout cas, pour ce qui est du handicap, je trouve que les gens sont plus tolérants. Et du coup, je trouve que les, les, les personnes handicapées sont vachement plus visibles. On voit des handicapés qui travaillent, on voit des handicapés adultes. En France, des, des autistes adultes, t'en crois, c'est quand même pas des masses. Ouais. En fait, mon job, euh, Nico et à moi, c'est de l'assumer. On ne lui demande pas euh, qu'il soit, qu qu soit capable d'avoir un métier. Mais s'il peut avoir un petit job où il met les, les courses dans les sacs de quelqu'un ou, ou faire des burgers ou... Pour nous, oui. on aura réussi notre mission, en fait. C'est clair. Bah, je trouve que déjà, vous vous, vous débrouillez super bien. On essaye. Hein. On traverse des océans. On fait notre, notre possible. Mais c'est toujours... Euh, on le fait. On dit tout le temps qu'on a beaucoup de chance et que finalement, euh, euh, ce petit garçon et ce qui nous est arrivé, ça a été une chance parce qu'on n'aurait jamais... On ne se serait jamais installé aux États-Unis. Alors, ce n'est pas, pas un rêve non plus, mais euh, on a une super vie. Et oui. euh, il nous pousse à être meilleurs et à découvrir euh, d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Et on est devenu différent grâce à lui. Et alors, du coup, oui, ça me fait une belle transition. Comment ça se passe l'interaction alors entre, euh, dans, dans la fratère alors, avec les trois Ça a été. Alors, Paul et Victoria sont très soudés. Très soudés et très protecteurs avec leurs frères. Ils ont tout de suite compris que même si Valentin c'était le grand frère, et bien finalement, euh, c'est c'est eux qui ont ce, ce rôle-là, surtout Paul. Euh, mmh. Paul est tout le temps en train de dire « Maman, regarde, Valentin, il fait ci. Maman, attention, Valentin, là. » Alors, mmh. j'ai vu mon cœur, t'inquiète pas. Mmh. Maman s'occupe. Je veux vraiment qu'il qu n'ait pas euh, la responsabilité de son frère, en fait. C'est oui. un, un petit garçon de 8 ans. Il doit faire sa vie de petit garçon de 8 ans. Mais lui, euh, il est toujours très protecteur avec son frère. Il, il s'arrange toujours... Euh, pour que son frère ait ce dont il a besoin. Ils sont chouettes. Franchement, ils sont chouettes. Et je pense que, du coup, eux aussi, c'est des enfants qui, sont, qui ont plus d'empathie, qui sont très sensibles 
par exemple aux, aux moqueries et qui, et qui sont même très sensibles en général par rapport à, à la cause des enfants. Et euh, Paul et Victoria sont très soudés. Ils sont très, très soudés entre eux. Et nous, on insiste vraiment pour pas qu'ils aient la charge de leur frère. Oui. Parce que malheureusement, peut-être qu'un jour, euh, si Nicolas et moi, on n'est pas là, mais moi, je compte vivre jusqu'à 152 ans, donc normalement, on devrait le faire. Euh, ils auront peut-être des décisions à prendre par rapport à leur frère. Oui. Enfin, ça va, les gars, vous n'êtes pas prêts à être en, en, dans un cercueil. On va oh, se détendre. Ah non, pas du tout. C'est un Highlander, de toute façon. Donc, ah non, quand même, 8 ah, et 5 ans. Tête, euh... Ça va. <rire> non, mais c'est vrai que tu dis, c'est quand même oui. une, une charge que normalement, un frère et sœur, euh, des frères et sœurs, moi, je suis bien d'une grande famille, euh, je ne me pose pas cette question pour euh, mes frères et sœurs, alors que là, je me dis, bah, nos enfants, malheureusement peut-être qu'ils auront besoin de, de prendre des décisions pour leurs frères. Pour l'instant, on, oui. on essaye de, les, de rien leur demander de, de plus que, que dans une famille. Mais je pense que naturellement, ils développent un instinct protecteur parce qu'ils voient que leur frère est plus vulnérable et, et du coup, ils font plus attention à lui. Ou alors, ils vont me dire oh, « Maman, euh, là aujourd'hui, Victoria m'a dit « T'as vu, maman euh, ?» Valentin, il a dit « hair ». Et ça, c'est un nouveau mot, je crois. Hein. Donc, oh, euh, trop il, voilà, ils ouais, sont à son développement aussi, ou alors euh, ils vont me dire Regarde, maman, Valentin, il sourit. Je crois que ça veut dire qu'il est content. Mmh. Donc, voilà, ils sont attentifs à ça, ils, ils sont vraiment chouettes. Franchement, ouais. c'est pas parce que c'est les miens, mais c'est des chouettes enfants. <rire> c'est des chouettes enfants. Bah, attends, tu peux t'en féliciter. Hein. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a quand même eu un très très bon boulot derrière. Tu vois, hein. on est ramé, mais on y arrive. Oui, alors du coup, ça me fait une très très bonne question pour toi parce que. On parle beaucoup des enfants, mais on, on oublie euh, parfois de parler de, de la maman qui reste quand même un, un individu euh, à part. Et euh, le fait quand même que depuis 2016, tu n'es pas pu euh, reprendre une activité professionnelle ou j'imagine un peu de temps pour toi. Comment tu te sens, toi je ne, Du temps pour, tu as dit pour <rire> Moi, un, un, je suis, j'ai le droit, je suis une, un, un individu à part entière. Exactement. <rire> je te le rappelle, hein, au cas où tu aurais oublié quand même depuis tout ce temps. Eh ben écoute, euh, ça a été euh, euh, plus compl enfin, compliqué. Je ne me suis jamais posé trop la question est-ce que j'aurais aimé retravailler Est-ce que j'aurais. À un moment donné, mon rôle, c'était plus d'aller au travail. Mon rôle, c'était de m'occuper de Valentin. Ensuite, j'ai eu Paul, donc je me suis occupée de Paul. Euh, ensuite, on a déménagé. Ensuite, j'ai eu Victoria. Ensuite, on a redéménagé. Et finalement, la vie passe et je me dis mais ça fait 11 ans que je suis maman. Et ça fait huit ans que j'ai arrêté de travailler. En tant que mère au foyer, tu te dévalorises aussi un petit peu parce que tu te oui, dis. Oui, c'est ce que je vais dire. Je trouve que c'est tellement un full-time job ingrat. C'est-à-dire que personne dans la société te dit bravo pour ce que tu fais parce que Dieu sait que moi, je préférerais être au bureau plutôt qu'à gérer mon petit qui est en train de courir absolument partout dans la maison. Mais carrément. C'est quand, oui. quand même super sportif, mine de rien. C'est ce que je disais Et avant quand je travaillais. Personne te dit euh, bravo, quoi. Quand tu pars de ta maison que tu travailles, ta maison est rangée. Quand tu rentres le soir, ta maison est rangée. Mais oui. quand tu vis dans ta maison, tu la ranges 452 fois. Ah ouais, et Dieu sait le nom. Mais je pense que je passe 80% de ma journée à euh, récupérer les trucs qui sont par terre. À, ramasser, à remettre ouais. les objets à leur place, en fait. C'est incroyable. Hein ouais. Incroyable. Et, et c'est tellement injuste le fait que si un père, pendant deux heures, va faire ça, ça va être le plus beau, le, le plus ouais. magnifique. De ah, tous oui. les papas de la planète, toi, tu te tapes ça toute la journée et t'as pas un merci, quoi. Enfin, ouais, je veux dire, pas nécessairement de ta personne ou de ta famille, mais je veux dire de la société. Oui, c'est clair. Il y a une dévalorisation et, et du coup, c'est vrai que t'en viens même, toi, à te dire euh, bah, est-ce que je suis capable de, de retravailler Est-ce que, est que je vaux autant que quelqu'un qui travaille est -ce que, Quel est mon apport à la société Alors, tu commences après à te poser des questions et puis... Finalement, après, tu dis, allez, oh, hey, ressaisis-toi, là. Tu as ouais. trois enfants, tu gères une maison, tu as un enfant qui a des besoins spécifiques. Ça ouais. fait des années que tu te bats et que tu cours à droite à gauche pour, pour ton enfant. Et ensuite, tes enfants, sois fier de ce que tu as fait et sois fier de, sois fier de ce que tu feras. Et je ne sais pas ce qu'on fera. On est maintenant sous Green Card, donc ça, ça a été un vrai un ah, aussi. Trop cool, ouais. Ah ouais, ça, c'est... Ça, ça va beaucoup plus vite, d'ailleurs, à la frontière oui, alors ça... ça les gens te font un sourire, déjà, ouais. quand tu passes. On ne pose plus 450 euh, questions. C'est vrai que c'est appréciable. 
Ça, c'est quand même appréciable. Donc, on a la green card. Du coup, je suis allée faire renouveler mon permis. Et euh, j'ai ah. dit à Nico, ah, c'est super. Pour une fois, on a un permis bah, pour 8 ans. Mm. Et, euh, je lui disais, mais où est-ce qu'on sera dans 8 ans On a l'habitude de changer tous les 3 ans, nous. Donc, euh... Tu peux faire une autre ville aux US hein On peut faire une autre ville. Alors, des fois, on... On... Nico, maintenant, bosse depuis la maison. Euh, son équipe est basée en Californie. Ouais. Mais on aurait la possibilité de... Hawaï Ta proposition me convient très très bien. Bah, attends, Hawaï, ils sont super super démocrates. Il hein. ah, n'y ouais. euh, a pas plus démocrate qu'à Hawaï. Hein. Alors ça, ça me plaît bien. Parce qu'ici, à Austin, on est super bien. Mais la plage manque. Mais ça comme... te fait très très loin de la France. Je ne sais pas si tu as envie de rentrer souvent en France, mais ça te fait quand même très très loin. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que tu as peut-être plus de visites quand tu es à Hawaï qu'à Austin. Ah, je pense. Hein. <rire> Et puis, ça, 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 ouais. hein, ça va. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, c'est ouais. vraiment une image très erronée d'Austin. Ou alors, pire du pire, tu peux aller à Portland. Ah, jamais fait, tu vois. Je crois que c'est la définition même de Lipster. Ah ouais Ouais. Tu verras, il y a, je sais plus quel était l'article, je pourrais te l'envoyer, qui en fait, par, par ville, aux États-Unis, te trouve le quartier hipster, donc euh, New York, t'as euh, Brooklyn et tout, et arrive la ville Port le Portland, et en fait t'as pas de quartier, t'as juste... C'est Portland. <rire> ah, intéressant. Ouais. Intéressant. Enfin, euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents euh, dont l'un des enfants aurait une, une pathologie euh, telle que l'autisme, par exemple Alors, aux parents qui sont en France, euh, malheureusement... Euh, je leur dirais de s'accrocher, de ne pas abandonner et de chercher par eux-mêmes et autour d'eux s'ils n'arrivent pas à avoir des professionnels de santé qui les aident et d'insister parce qu'il y a des droits et, euh, et qu'il faut traiter ses enfants comme les autres. Voilà, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Ça se développe, il y a de plus en plus de structures qui sont mises en place et il faut aussi euh, communiquer avec d'autres parents parce que c'est une situation qui n'est pas évidente oui. et euh, qui n'est pas forcément comprise par euh, des parents qui ne rencontrent pas ces difficultés. Donc, c'est bien parfois d'avoir un peu de support. Et pour les enfants qui sont aux US, eh ben, je leur souhaite de continuer, euh, enfin aux parents, de ici, tout est vraiment adapté. Ne rentrez pas en France si vous avez un enfant euh, euh, porteur de handicap parce que Ayant vraiment bien épluché le sujet, on est vraiment mieux ici. Même si, ben bah voilà, hein, c'est pas le pays idéal non plus. Ouais, j'en ai pas parlé, mais j'imagine quand même qu'il y a quand même un coût pour vous derrière. Donc, euh... bah, le coût, c'est euh, uniquement celui de, de notre assurance, en fait. Tu dois juste reach ton déductible par an, quoi. Exactement. Et ouais, comme deux, trois, un... ouais, si t'en as un bon, tu peux, ça peut te coûter deux ou trois mille. Hein. Exactement. Nous, on, est à, on a trois mille de déductibles, mais trois euh, mille, c'est un mois de prise en charge pour Valentin. Ce qu'on payait, oui. qu payait quand on était en France. Donc, c'est quand, euh, bah, quand même pas négligeable. Bah, du coup, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, bah, c'est que Trump ne soit pas réélu. <rire> ah, oui. Pour éviter d'enlever de, la... Comment ils appellent ça déjà euh, La condition de préexistence ah, sur oui. les assurances santé. Ouais. Donc, euh, je vais te souhaiter ça. En fait, je vais juste finir pour toi. Hein. <rire> ouais, ça, c'est vrai que... C'est parce que tu veux, tu veux me fâcher, tu veux me faire du souci, là. Hein, parce on <rire> non, sait non, même... je sais que tu es quand même au Texas, donc c'est un peu touchy pour toi de parler politique. Oh, alors, tu sais, euh... Je vois mes voisins qui, euh, qui commencent à mettre tous leurs leur pancartes. Et quand tu sais qui soutient qui, il y a des gens à qui tu n'as plus trop envie de dire bonjour, quand même. Hein. Ah non, c'est clair. Bah, surtout toi étant immigré, quoi. Je veux dire, voilà. Je euh... dis, après... On a, de, on a de la chance en tant que Français d'être pour les Américains des bons immigrés. Même ouais, si mais bon, pas de si bons étais immigrés, hein, mais... Je sais pas si tu étais Français mais Maghrébine, je pense qu'ils auraient quand même un autre regard sur toi. Ah bah ça c'est clair. Donc n'est euh, pas nationalité qui le veut quoi, tu vois. Ah oui, carrément. Donc anyway, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en dehors de ça Alors oui, que Trump soit pas réélu, <rire> que les enfants continuent à se sentir bien ici. Euh, c'est important que la famille se sente bien et les enfants se sentent bien ici on a passé l'été en France et quand on est rentré euh, euh, Victoria m'a dit ah, je suis contente de rentrer euh, on est bien ici à la maison euh, oh, trop cool donc euh, voilà c'est qu'ils se sentent bien ici donc peut-être euh, peut-être une vie à Hawaï tiens bah oui hein c'est pas mal à Hawaï hein quelle bonne idée ça va faire plaisir à mon mari ça bravo <rire> 
<rire> Très bonne suggestion. Écoute, Sabrina, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je, je sais que tu en avais fait un avec Anne Fleur sur euh, French Expat, le podcast. Donc, on, je mettrai son lien pour euh, si euh, nos écouteurs veulent en savoir un peu plus sur toi. Bah, écoute, c'est gentil. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir pensé à moi pour euh, ton podcast qui nous fait voyager et découvrir euh, plein de profils intéressants. Et je voulais aussi te remercier d'avoir... Euh, euh, insister pour mettre l'accent sur, euh, sur l'autisme et les différences de prise en charge parce que euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de témoignages comme ça. Et à l'époque, on avait envisagé euh, la, le déménagement. J'aurais aimé pouvoir euh, entendre quelqu'un qui des deux côtés de l'océan, en fait, et d'avoir les, les deux oui. ressentis. Donc, euh, merci à toi d'avoir euh, mis en lumière euh, la prise en charge des enfants autistes. Non, non, mais je pense en tout cas que c'est important d'apporter de, voilà, de, la, la parole sur, euh, sur ce genre de pathologie et de, de soulever l'ignorance et de euh, voilà, qu'on avance tous euh, positivement dans nos vies. Bah écoute, avec plaisir. Et puis voilà, quand c'est fait, euh, c'est pas du tout fait pour euh, faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment juste pour apporter une information. Et, Bien sûr. Oui, et oui, oui. un bon moment. Alors j'espère que les gens seront euh, captivés et, et auront envie d'écouter le podcast jusqu'à la fin puisque tu m'as d'ores et déjà annoncé qu'il risquait d'être un petit peu long. Voilà, J'espère que ça les intéressera et, euh, et que voilà, s'il y a vraiment des, des gens aussi qui sont, qui sont dans, le, dans le questionnement ou qui, qui ont des questions par rapport à l'autisme, enfin, qui n'hésitent pas à me contacter et, et c'est toujours avec grand plaisir que, que, je, les, que je les guiderai. N'hésitez pas à, re, à venir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit et dans la mesure de mes capacités, euh, j'essaierai de vous aider. T'es super gentil, bah, je mettrai tes, euh, tes informations euh, dans tous les, euh, les descriptifs. Et bah, avec plaisir, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Sabrina. Merci. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao